0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, il est de retour de vacances pour cet épisode des Super Physique Podcast, on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui et je sais que vous vous demandez tous où était passé Fabrice, salut Fabrice, alors
1: Salut Rudy, oui bah tout bêtement, euh, comme tout à chacun j'étais en vacances donc j'ai passé une semaine à Madrid, et j'ai testé euh, tous les vermouths euh, de Madrid, <rire> <rire> Mais non, mais tu sais que là-bas, en fait, euh, ils adorent sortir le soir. Ils ont même une expression qui s'appelle « ir des tapas ». Et en fait, ça veut dire que tu vas de bar en bar le soir. Et en fait, euh, donc moi, j'ai un record à 4 <rire> C'est-à-dire que tu, tu vas dans dans quatre bars de suite. Et dans quatre bars de suite, tu manges des tapas et puis tu bois un coup. Donc euh, bah voilà, moi, mon record, c'est quatre vermouths Comme euh, il n'y a pas trop d'alcool au bout de 4, ça commence à être problématique pour rentrer à l'hôtel. Donc, j'exagère un peu, mais... Euh... Mais voilà, donc ça a été une semaine euh, peu diététique et euh, bah là je suis content de pouvoir remanger des carottes et du brocoli. <rire> <rire> ok, alors aujourd'hui c'est moi qui vais faire le entre guillemets le boulot commercial de l'appel aux commentaires pour nos livres. Donc je vais faire un, un rappel. Donc Rudy a écrit un livre euh, qui s'appelle euh le guide de la musculation au naturel et qui a 118 commentaires dithyrambiques sur Amazon et moi-même j'ai écrit un livre qui s'appelle Musculation à Calter et qui a 34 commentaires dithyrambiques sur Amazon et régulièrement dans chaque podcast on fait un appel pour vous dire que voilà, si vous avez lu les livres et que vous les avez appréciés, de laisser un commentaire et donc je vais expliquer pourquoi avec une analogie euh, à laquelle j'ai réfléchi dans l'avion on va imaginer que Rudy il possède euh, une pizzeria et en fait, sa, piz- <rire> sa pizzeria, c'est une pizzeria euh, justement où on peut choisir ses ingrédients. Voilà, comme son livre s'est basé sur le morphotype et la personnalisation de l'entraînement, on va dire que lui, son concept de pizzeria, c'est on choisit les ingrédients. Et c'est un super pizzaiolo, il fait des super, super bonnes pizzas euh, avec vos ingrédients choisis. Et moi aussi, je suis pizzaiolo, j'ai euh, <rire> moi aussi ma pizzeria. Sauf que la mienne, c'est des spécialités végétariennes. Voilà, comme je fais la musculation avec haltères et que c'est un peu restreint, donc moi, c'est les pizzas végétariennes. Or, moi, en fait, je suis pas très connu sur Instagram, etc. Donc, on va imaginer que ma pizzeria, elle est, euh, allez, on va dire à Limoges. On va dire elle est dans la ville de Limoges. Et Rudi, qui est un petit peu plus connu que moi euh, sur Instagram, sur YouTube, etc., on va dire que la sienne, elle est euh, allez, à Bordeaux, voilà. Comme je suis sûr qu'il aime bien le, le vin Bordeaux, ça lui fera plaisir. Et donc, chaque fois que vous laissez un commentaire, en fait, il faut imaginer que c'est un peu comme si on avait un petit macaron, un nouveau petit autocollant qui se mettait devant la devanture de notre pizzeria, vous voyez Donc, je ne sais pas si vous, des fois, vous passez devant des restaurants, puis il y a écrit « Guide Petit Futé 2017 »,« Guide Michelin, je ne sais pas quoi »,« Guide euh, euh, Routard ». Et en fait, quand vous passez devant un restaurant qui est comme ça et que vous voyez les petits macarons, ça vous donne envie d'y aller, en fait. Et ben c'est exactement la même chose avec les commentaires Amazon. Quand vous laissez des commentaires Amazon sur nos livres parce qu'ils vous ont plu, et ben c'est comme si ça rajoutait un petit macaron dans notre pizzeria. Après, Eurudi et moi, quand on parle de nos livres ou des, des suppléments de la boutique Superphysique euh, dans nos newsletters ou dans ce podcast, c'est un peu comme si on créait des petits panneaux qui emmène vers notre pizzeria. Mais en attendant, le problème, c'est que ma pizzeria, à moi, elle est toujours à Limoges. C'est-à-dire qu'il n'y a pas énorme de trafic qui va devant ma pizzeria. Et celle de Rudy, bon, bah, elle est à Bordeaux, c'est déjà mieux. Mais néanmoins, on n'est pas à Paris, en fait. Ceux qui sont à Paris, bah, c'est les Instagrammeurs comme, euh, je sais pas moi, Thibaut Inchef, ou je sais pas quel est le type du moment sur Instagram. Mais eux, en fait, ils peuvent vendre des pizzas qui sont pas bonnes. Je sais rien, je sais pas de quoi. Mais ils peuvent vendre des pizzas qui sont pas bonnes, c'est pas grave parce qu'ils ont leur pizzeria qui est à Paris. Donc, ils n'ont pas besoin de petits macarons, ils n'ont pas besoin de petits euh, trucs de direction. Tout le monde les connaît, tout le monde passe devant. Et donc, nous, euh, spécialement moi, il n'y a pas grand monde qui passe devant. Donc, c'est pour ça que bah, vos commentaires, c'est-à-dire vos petits macarons, bah, ça nous aide à faire en sorte que bah, quand il y a des gens au moins qui passent devant, bah, ils sont tentés par le, le produit et ils sont... Euh, content parce que euh, comme on fait des bonnes pizzas et comme on écrit des bons livres, et bien tout le monde est content. Et voilà, c'était juste l'analogie pour expliquer pourquoi c'est important pour nous d'avoir des commentaires en fait.
0: Ah non, mais c'est énorme Fabrice, c'est, je me demande comment tu fais pour penser à ça en revenant de Madrid dans un avion, tu penses à pizza, <rire> des pizzas, <rire> franchement c'est, euh, c'est incroyable cette imagination que tu as quoi. En tout cas, je voulais juste rebondir pour dire, encore une fois, bah merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires, c'est vraiment sympa. Vous l'avez bien compris, on n'embauchera pas Fabrice pour vendre.
1: Attends, je te fais une analogie de fou, elle est, est
0: superbe. En gros, les autres, c'est pourri, chez nous. Mais tu n'as pas lu le livre « Comment se faire des amis, Fabrice ». Tu as oublié les, les règles les... de base. Bon.
1: Si je l'ai lu, il faut retenir le prénom des gens et euh, s'intéresser à tout ce qu'ils font, tout ça, tout ça.
0: Il faut dire du bien des gens. C'est euh, un excellent livre sur les relations sociales, mais en tout cas, voilà.
1: Ouais, Je, je, je... je suis pas sûr qu'il soit si excellent que ça. Il faut pas oublier qu'il a, écrit par, il a été écrit par un Américain au début du XXe siècle et que la culture américaine est un peu différente de la culture française.
0: Bah, il, 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 l'avait, il, avait refait, euh, il avait refait une version numérique, d'ailleurs, pour... Euh, Comment faire des amis à l'ère numérique? Mais euh, j'ai pas lu et les, comment... bah, justement, et les commentaires sur ce livre-là, je me le suis pas procuré parce que justement disait que c'était pas euh, génial. Alors, encore mmh. une fois, la preuve que les commentaires sont hyper importants. En tout cas, Fabrice, si tu viens dans ma pizzeria, tu peux compter sur moi pour te faire une pâte au levain. C'est cadeau. <rire> <rire> oh,
1: <super. rire> ah bah du coup d'ailleurs on va faire la recette du jour à laquelle vous n'avez pas eu droit la semaine dernière. Donc, la recette du jour, ça va être la tarte aux oignons, Rudy.
0: Ah putain, je sens qu'il n'y a rien dedans,
1: putain. <rire> ah, putain. La tarte aux oignons. Donc, parce qu'en fait, les oignons, c'est très très bon à la santé. Alors, j'ai oublié pourquoi, mais euh, les oignons, c'est un peu comme le brocoli. Si vous lisez des articles un petit peu sur les légumes, vous verrez que le brocoli, à chaque fois, c'est anti-cancer, c'est anti-tout ce que vous voulez. En fait, tout le monde dit du bien du brocoli. Eh ben c'est un peu pareil avec l'ail et les oignons. Et donc, je me demandais comment faire pour manger plein d'oignons de manière agréable. Et j'ai eu l'idée de cette tarte aux oignons que je vais vous décrire. Donc, c'est très simple. Il faut environ 4 à 6 gros oignons rouges. Et donc, ces oignons rouges-là, vous allez les couper en plein de petits bouts. Donc, technique, vous pensez à Alien 2, le couteau. hein Et vous coupez tous vos oignons en petits bouts. Ensuite, vous les mettez dans une poêle et vous allez les, rev- les faire revenir dans un peu d'huile. Attention, je dis bien un peu d'huile, hein, ce n'est pas, euh, pas faire comme les Espagnols. Donc, deux Z, le Z 2 euros pour l'huile, donc on peut faire deux fois ou trois fois. Et donc, vous faites revenir tous les petits bouts d'oignons. Donc, ça va prendre, par contre, euh, pas mal de temps. Là, Il est possible que ça cuise euh, 20 ou 30 minutes et puis vous, ben, vous les retournez pendant ce temps pour qu'ils caramélisent, entre guillemets, un petit peu. Donc, vous écoutez un podcast, euh, le nôtre, pour pas pas vous, vous ennuyer. Ensuite, une fois que vos oignons seront euh, seront cuits, puis auront perdu euh, un peu d'eau, vous allez donc euh, utiliser un moule à tarte, mettre une pâte à tarte dedans. Alors là, pour le coup, ben désolé, mais moi je l'achète toute faite, donc faut regarder euh, dans le magasin parce qu'il y a plein de de pâte à tarte qui sont pas terribles donc il faut prendre de la pâte brisée pure beurre par exemple ça c'est pas trop mal faut se méfier parce que sinon il y a plein de saletés qui sont ajoutées à la pâte bref donc vous étalez la pâte dans le moule ensuite vous mettez tous vos oignons dans euh, par dessus et après ben, il faut une source de protéines quand même par là dedans parce que sinon ça n'a rien à voir avec une recette muscu. et donc ben, vous pouvez casser 4 ou cinq œufs par là dessus donc de préférence bio, hein, pour penser euh, aux animaux et puis parce qu'ils sont meilleurs pour la santé. Alors les œufs bio, c'est pas parfait, il hein, y a plein de trucs euh, pas terribles dans leur création, mais néanmoins c'est mieux que les œufs en cage. Bref, donc vous cassez vos œufs là-dessus, et ensuite vous allez mettre tout ça au four pendant euh, 40 minutes. Et ensuite, eh ben vous avez une euh, tarte aux oignons euh, protéinée grâce aux œufs que vous pouvez manger euh, bon, je sais pas, en entrée de votre repas avec de la salade verte. Et c'est très très bon et vous avez tous les bénéfices des oignons euh, pour vivre longtemps et en bonne santé.
0: Putain, ça, ça donne vraiment envie de manger des oignons, franchement. <rire> franchement, je, je me tâte parce que je me dis une demi-heure pour faire cuire des oignons, c'est quand même pas très long. Euh, j'hésite, franchement. Euh... Donc comme d'habitude, si quelqu'un teste cette magnifique recette, qui n'hésite pas à me ta- à la poster sur les réseaux sociaux et à me taguer ou à me l'envoyer directement. Je me ferai un plaisir de le citer dans le prochain podcast. Et euh, à ce sujet, j'avais dit que je reviendrais. comme on en est à parler de nourriture et de goût, euh, sur le goût des BCA superphysiques qu'on a sorti justement bah, il y a deux semaines. Donc euh, des BCA qui contiennent en plus des fameux acides aminés ramifiés, de la tyrosine et du guarana. Donc euh, comme beaucoup le savent, j'accorde beaucoup d'importance au goût <rire> à ce que je mange ce qui n'est pas vrai bien évidemment, euh, et donc j'avais jamais goûté des BCA goût nature, j'avais toujours été habitué à des BCA aromatisés euh, aux édulcorants, donc il y avait parfois euh, vraiment un sacré paquet d'édulcorants, on pouvait voir la, la différence sur certaines marques qui faisaient des natures et en même temps des édulcorés, où euh, il y avait environ 20% de moins de produits actifs, d'ingrédients actifs, et donc là c'était la première fois que j'en prenais, et je dois dire que bon bah, comme chacun sans doute, les BCA goût nature, bah, c'est pas terrible. La première fois, c'est un peu difficile. Mais après, on s'y fait. Et Fabrice avait parlé justement d'un précédent podcast, euh, de rajouter un peu de jus de citron avec. Donc le, moi j'achète du jus de citron directement en bouteille bio, mais sinon on peut acheter des citrons directement. Et euh, effectivement, en mettant quelques gouttes de jus de citron, bah, ça passe tout seul. On sent plus du tout le petit goût des BCA. Bon, en même temps, il n'y a pas vraiment de goût. En fait, c'est, c'est plutôt ça n'a pas de goût. Donc, euh, et donc en mettant quelques gouttes de jus de citron bah, ça passe tout seul c'est ce que font bah, euh, les autres adhérents au super Physique gym maintenant un peu de jus de citron et puis ça passe tout seul mais euh, comme j'avais dit que j'y reviendrai euh, donc voilà mon avis sur le goût en tout cas je suis assez content et effectivement je ressens euh, le petit plus de la tyrosine en fait, euh, qu'on a rajouté, que je voulais rajouter sur la concentration dans le sens où je sens que comme mes séances sont assez longues et que j'ai besoin de pas mal me concentrer, vu que je teste pas mal de trucs en ce moment, j'en avais parlé dans le précédent podcast qu'on avait fait avec Fabrice, et bien je sens que je suis bien dans la séance jusqu'au bout de ma séance, et que j'ai pas ce petit coup de barre où je suis fatigué en arrivant à la fin, donc je pense que c'est un bon plus d'avoir ajouté vraiment la tyrosine au BCA, en plus du guarana pour la caféine, même si comme je bois pas mal de café, notamment avant la séance, je bois une tasse qui fait un litre de café, donc... Euh... <rire> Je ne savais pas qu'elle faisait un litre, mais j'ai pu m'en rendre compte récemment. Et ben, je sens vraiment un bon plus avec ces BCA, donc je suis assez content. Donc, on attend tous ton retour, Fabrice, là-dessus, dès que tu les auras goûtés. N'est-ce pas
1: <rire> Oui, ben après, non, mais sur les BCA, c'est simple, il y a une légère amertume, effectivement, quand c'est, quand c'est nature. Mais comme j'avais expliqué, voilà, soit tu rajoutes un peu de jus de fruits, mais finalement, quelques gouttes de jus de citron, c'est, c'est encore mieux. Et par rapport aux édulcorants, c'est quand même beaucoup plus sympathique d'avoir un un produit comme ça, surtout qu'il y a des édulcorants puis des acidifiants dans les BCA, Citec ou d'autres marques. Donc effectivement, c'est bon au goût, mais c'est pas terrible pour les dents, c'est pas terrible pour l'estomac, etc. C'est un peu comme les bouteilles, tu sais, les Red Bull, toutes ces boissons énergétiques. En fait, quand tu regardes la compo, franchement, ça te fait peur. Hein. C'est bourré d'acide, bourré d'édulcorant. Donc bon, nous, on a essayé de faire un truc simple et efficace. Et donc voilà, bah, la technique pour améliorer le goût, si euh, c'est trop hardcore pour vous, la petite amertume qu'il y a, bah, c'est le jus de citron, c'est le plus simple et le plus efficace.
0: Ah, c'est, c'est vrai que quand tu regardes les compositions des boissons, des trucs comme ça, soi-disant énergétiques, euh, ce qui donne des ailes, <rire> et bah, tu fais dans ton froc, tu te dis putain, et c'est vrai qu'avec les années, on se rend compte, nous on en parle souvent en antenne, qu'on aime de plus en plus à faire attention vraiment à ce qu'on ingère, d'où ça vient, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc., euh, même sur euh, moi pas pas mal sur l'achat de vêtements maintenant donc pas surtout mais j'essaye de regarder d'où ça vient où c'était fabriqué c'est quoi les matériaux etc et on voit qu'au fil du temps bah on est de plus en plus dans ce secteur un peu de la santé et c'est pour ça bah que nos suppléments on essaye vraiment de pousser sur ce truc santé de toute façon euh, là c'est notre premier vrai supplément euh, musculation si on peut dire hein, comparativement aux autres suppléments qui étaient vraiment archi santé avec des vitamines euh, des trucs pour les articulations euh, un truc pour aider à réguler la faim etc, donc en tout cas on est assez content, avant d'attaquer le podcast je voulais également faire parler de quelques trucs, euh, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne youtube on a sorti une vidéo récemment sur le club super physique, en tout cas sur les valeurs du club super physique où je m'entraîne avec Anto et où on a été voir un pratiquant de crossfit et j'ai également participé au powercast qui est également disponible sur youtube sur la chaîne powercamp et j'ai longuement parlé donc du club super physique. Euh, de pourquoi ça me tenait à cœur, ce que j'essaie de faire, etc. Et euh, tout ça pour dire que actuellement je suis en train de travailler sur la nouvelle version du club super physique. Donc on s'est mis d'accord avec euh, Richard, euh, mon webmaster, pour euh, refaire un nouveau design, refaire le site, etc. Lui donner un coup de neuf. Donc ce sera la V3 et je suis assez euh, enchanté euh, de le faire. Et euh, pour pas que vous oubliez, on organise donc le prochain tournoi du Club Super Physique. Du 1er au 13 avril 2019, directement sur le site qui concernera donc les tractions et les dips. C'est comme d'habitude ouvert à tous, à tous les pratiquants de musculation sans dopage. C'est juste de se filmer suivant les règles que je mettrai qui sont très basiques. hein. Qu'on voit juste bien le mouvement, euh, qu'on tente bien les bras, qu'on passe bien le menton aux tractions, euh, qu'on descende bien à la parallèle aux dips. Après en fonction de sa catégorie, ben, mettre du poids ou pas de poids. Et donc euh, ce sera du 1er au 13 avril sur le site. Et le 13 avril, comme d'habitude, on organisera... Ce tournoi au Super Gym sur Annecy Donc euh, je préviens largement en avance comme d'habitude Parce que c'est important pour l'organisation Notamment pour le resto après tous ensemble Même si je pense qu'on ira encore une fois au même restaurant Vu qu'il fait l'unanimité N'hésitez pas donc à me contacter Si ça vous dit de venir participer en direct Et pas seulement sur internet Je pense qu'à un moment c'est important De venir en direct etc Et puis vous verrez on est super sympa (rire) Fabrice me fera la vente de ce tournoi dans le prochain podcast de toute façon. Comme ça, vous viendrez à coup sûr. <rire> Alors, aujourd'hui, les questions du jour. On va surtout parler euh, d'entraînement. J'ai sélectionné quelques questions donc, qui sont sur les forums super Pour rappel, on sélectionne dans ces podcasts euh, les questions que vous postez sur les forums super et auxquelles on peut apporter... Euh, des précisions par rapport aux questions écrites, donc c'est gratuit bien évidemment, et vous pouvez poser vos questions, donc c'est directement sur superphysique.org, et ensuite vous allez sur le forum. Donc, je voulais commencer par répondre à la question de Duke, euh qui en fait débute la musculation, il a commencé un full body depuis peu, mais il a l'impression de ne pas travailler assez chaque muscle. Il aimerait dans l'idéal, travailler... Che- travailler deux jours, puis prendre un jour de repos et ensuite retravailler deux jours, alors que dans son full body bah, il s'entraîne un jour sur deux j'ai vu, donc je le cite, qu'il y avait un split quatre jours sur le site mais je doute un peu qu'on puisse progresser sur ce genre de routine en tant que débutant, c'est pourquoi j'aimerais avoir votre avis euh, sur ce genre de programme afin de m'éclairer sur ma question donc euh, j'ai posé quelques questions à Duc qui m'a dit que ça faisait un an qu'ils faisait de la musculation mais qu'ils changeait de programme à longueur de temps et qui ne fait pas vraiment d'alimentation, et donc il voulait savoir euh, qu'est-ce qu'il pouvait faire pour progresser au mieux en tant que semi-débutant. Parce qu'en effet, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui font un peu de musculation, puis qui arrêtent, qui en font vraiment en dilettante, et qui en fait ne savent pas par quoi commencer pour de vrai. Elles ont fait un peu de full body, donc tout le corps à la fois, un peu de half body, elles ont fait des fois euh, du split, des fois elles ont travaillé que les bras pendant un certain temps, ou que les pectoraux que les muscles qui se voient, et donc en fait, elles savent pas trop comment se classer, et comment vraiment réattaquer pour de bon, on va dire démarrer pour de bon la musculation. Et donc, ma réponse est assez simple, c'est que souvent on dit aux débutants, voilà, faut faire du full body, du full body, du full body. On voit, on en a parlé dans le précédent podcast avec Fabrice, qu'il y en a qui pensent que le mieux c'est de faire six full body par semaine, qu'il faut de l'ultra fréquence, etc., on a déjà parlé, on a déjà expliqué pourquoi ce n'était pas possible et pourquoi c'était un peu n'importe quoi. J'en ai d'ailleurs fait un, un énorme article, mon plus gros jusqu'alors, sur euh, rudicoia.com, qui s'appelle « "Fréquence VS Volume euh, », qui fait l'équivalent de 15 ou 16 pages Word. <rire> Donc vous pouvez aller vous régaler euh, si ça vous, le sujet vous intéresse. Mais effectivement, quand on fait un full body, en général, c'est qu'on est complètement débutant et c'est véritablement dans le but d'apprendre, notamment quand on cherche à prendre du muscle, c'est ça l'objectif principal pour apprendre les exercices plus rapidement. Plus on va répéter un geste, plus on va l'apprendre, etc. Et mieux ça va être jusqu'à un certain point, sachant que l'apprentissage de la technique n'est jamais complètement fini, mais on arrive à un moment, à un équilibre, où le mouvement est suffisamment appris nerveusement, pour qu'on puisse commencer à vraiment progresser musculairement, etc. Donc, si on est déjà passé par ce stade un peu du débutant, bah effectivement, je pense que le full body n'est pas la meilleure chose à faire. Et c'est pourquoi je recommande plutôt dans ce cas-là l'utilisation d'un half body, c'est-à-dire en général c'est moitié du corps, haut du corps plus bas du corps dans une autre séance, je suis plus partisan de faire euh, pec dos, épaules, et dans l'autre séance bras, cuisse, donc biceps, triceps cuisses, sans oublier bien évidemment les abdos, le gainage, etc. Euh, plutôt que de repartir sur un full body, parce qu'une fois qu'on... En fait, l'intérêt du full body, c'est vraiment dans l'apprentissage des exercices au début, sinon ça a très peu d'intérêt d'un point de vue musculaire, parce que comme l'a dit Jog, en fait... Le volume d'entraînement par muscle est vraiment assez faible, même si sur la semaine il peut être équivalent, mais on l'a déjà vu ensemble, il y a un minimum de volume à faire durant la séance pour que ce soit efficace, même s'il y a progression en charge, sinon ça s'apparente à un travail de powerlifting, Euh, vous pouvez regarder par exemple la table de Prilopin pour plus d'informations qui avait été faite dans l'haltérophilie, mais qui a été faite exprès pour justement limiter la prise de masse musculaire par rapport à... Euh, à la prise de force, notamment pour les sports à catégorie de poids de corps et donc, je reviens à mon truc Donc, le half body, dans ce cas là est ce que je conseille avant, pourquoi pas, plus tard, quand on aura bien progressé, qu'on se rendra compte que c'est plus possible de mettre suffisamment d'intensité tout au long de sa séance d'être suffisamment concentré, même si maintenant avec les nouveaux super BCA, super physique c'est peut-être possible un peu plus longtemps et bien ensuite de passer en split et donc de faire sa répartition tout simplement Fabrice, est-ce que tu veux rebondir là-dessus Est-ce que toi, tu conseillerais à notre ami Juk du full body
1: Ouais, bah non, mais en fait, bah, j'aurais répondu exactement comme toi, donc j'ai pas grand-chose à ajouter, effectivement. Donc on recommande de commencer par du full body, puis il faut pas garder ça des mois et des mois, hein, si on a envie. Et le classique qui suit, bah, voilà, c'est euh, une séance A puis une séance B qui vont être réalisées en alternance trois jours dans la semaine. Donc là, tu as cité un exemple de répartition. Il y en a une autre que moi j'aime bien, c'est Pec Biceps Cuisse. Et puis après, dos, épaules, triceps euh, à l'autre séance, plus les abdos, les mollets, etc., bien entendu. Et puis, euh, puis voilà. Mais d'ailleurs, même à un moment donné, on avait fait un, un podcast sur Dorian Yates. Euh, lui-même, à un moment donné, au début, euh, il faisait cette, cette, ce type d'entraînement-là. Hein. Normalement, ça, ça fonctionne assez bien, ça, jusqu'à un moment donné où la récupération n'est pas suffisante et du coup, bah, il faut espacer encore un peu plus la, les séances d'entraînement directes par groupe musculaire. Mais euh, voilà... Le, alternance séance A séance B c'est du classique c'est connu ça marche bien
0: bah, d'ailleurs on parlait de ça bah, ça me fait penser avec euh, avec Street cette semaine euh, en privé euh, du fait que justement bah, pour moi c'est un, un bon point qui permet de dire voilà bah, il faut passer en split et c'est même l'étape au-dessus hein, je vais y venir après mais dans le sens où à un moment on arrive en half body et on peut rester en half body euh, pendant des mois euh, des années pour certains il arrive un moment en fait où on va tellement forcer à chaque exercice que on va faire des séances en fait qui vont nous cramer encore plus généralement, donc nerveusement, musculairement, articulairement. Et donc à ce moment-là, on peut en fait euh, comme imploser. Et donc c'est ce que Street a vécu la semaine dernière, moi j'ai déjà vécu et toi aussi Fabrice, c'est que quand on arrive même en split en fait à, ce que, à, euh, à réaliser chaque séance presque à fond, donc par exemple euh, où on est, si on note sa difficulté sur chaque exercice, on a une difficulté 9 ou demi sur 10 à chaque fois. Et là il y a un moment en fait, où on va imploser et où d'un coup on va avoir une sorte de crash et on va perdre un peu en performance et comme si on avait été un peu surentraîné et je pense que il faut réussir justement à anticiper tout ça et on voit qu'au fur et à mesure qu'on progresse en fait avec les années donc là je parle vraiment pour les pratiquants qui ont des années d'entraînement et qui doivent d'ailleurs constater la même chose c'est que on peut pas forcer partout en même temps à fond on peut et c'est ça qui est peut-être dur à faire, c'est de mettre en place des priorisations. Quand on a été habitué à pouvoir progresser pratiquement partout en même temps, il arrive un moment où c'est plus possible. Ou quand on le fait, bah ouais, on le fait un moment, un moment on tient, on tient, on tient, on tient, et un moment crash. Un moment, où ça crache et on sent d'un coup euh, quand on relance par exemple un cycle de progression. Donc c'est ce que Street a subi. Et ben, euh, il sent que d'un coup, même en enlevant 20 kilos pour relancer un cycle basique, un 3-10-8-6 par exemple un des cycles qui est dans, présent dans mon livre, donc le guide de la musculation au naturel, et ben, euh, même en série 10 en relançant, putain, c'est hyper dur quoi, c'est lourd et tout, ça va pas, alors que normalement ça devrait être facile si on n'était pas cramé. C'est pourquoi, euh, moi personnellement, euh, j'évite maintenant de plus en plus de forcer à fond, je préfère anticiper, si un coup je sens que, euh, si c'est pas ma dernière séance de fin de cycle, ou euh, si je sens que je commence à forcer un peu partout, ben, j'hésite pas en fait, à euh, soit modifier mon cycle de progression, pour jamais en fait, arriver à cette difficulté de 9 ou 9,5 parce que je me rends bien compte que plus les charges sont lourdes et plus le temps passe et moins on est capable d'en récupérer sans se cracher et donc de progresser sur le moyen et long terme, je sais pas toi comment tu gères un peu ça Fabrice, c'est-à-dire si tu forces à fond quand tu forces partout, est-ce que tu arrives à anticiper un peu euh, tout ça ou est-ce que tu fais comme moi et Street, tu te craches à un moment parce que t'es pas assez sage
1: Ouais, ouais, bah, non, c'est un, c'est un peu comme toi, c'est spécialement, j'ai remarqué sur les séances de, sur les cuisses, en fait, quand euh, je fais une séance, entre guillemets, exceptionnelle où euh, je vais aller plus loin que ce qui était prévu mais j'ai pas pu m'en empêcher et ben souvent la séance d'après c'est une mauvaise séance et j'ai souvent remarqué cette euh, alternance là c'est que plus tu fais une super séance de cuisses euh, moins celle d'après est bonne et c'est rigolo parce que j'avais lu un livre d'un cycliste euh, professionnel euh, non dopé et euh, donc lui il n'avait jamais gagné grand-chose en fait c'était ce qu'on appelle un équipier en cycliste donc c'est quelqu'un qui aide les autres enfin euh, le leader de son équipe à être euh, le plus possible en tête de l'épreuve et donc néanmoins eh ben, il avait des fois des courses où il était relativement bon mais la course d'après eh ben, il avait tendance à être euh, mauvais en fait et du coup je me suis demandé si euh, c'était pas lié peut-être à l'absence de dopage ou quelque chose comme ça et le fait qu'à un gros niveau comme il était sans dopage et eh ben tu peux pas être au top plusieurs fois de suite en fait es obligé d'avoir des cycles et lui eh ben, comme il... Il n'y avait peut-être pas assez de temps de récupération entre deux courses. Et ben, du coup, à chaque fois, il y en avait une bonne et une mauvaise, une bonne et une mauvaise. Et je pense que nous, même à notre petit niveau, et eh ben, peut-être qu'avec la musculation, euh, des fois, c'est un peu pareil. Quand on force beaucoup sur une séance, spécialement de cuisses ou de dos, et eh ben, on ne se rend pas compte à quel point on a taxé le corps et que, du coup, on va peut-être le payer à la. Séance d'après. Après, je ne peux pas généraliser comme ça, mais c'est vrai que ça arrive euh, des fois. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est un des inconvénients de la séance A, séance B, c'est les cuisses, en fait, parce que quand on commence à devenir euh, fort ou quand on a envie de faire euh, trois exos de cuisses, ben là, ça commence à pas bien se caser, en fait, dans, dans ce type
0: de, de, de séance. C'est, c'est non, incroyable. non, mais attends, Fabrice, qui a envie de faire trois exercices de cuisses Soyons sérieux, aujourd'hui, euh, qui déjà veut faire les cuisses <rire>
1: bah ouais moi quand j'en fais trois je culpabilise <rire> je préfère en faire quatre mais
0: <rire> mais des fois quatre c'est, c'est pas évident pour, pour rebondir sur ce que tu disais moi je vais faire une généralité d'expérience donc euh, avec mes élèves donc en coaching ben, je planifie leur cycle de progression etc et parfois il arrive notamment à cause mais j'irai pas euh, voilà je veux dire à cause du club super physique ou plutôt euh, de l'ego qu'on a tous de temps en temps et ben certaines personnes des fois se sentent en forme et disent tiens je tente une performance pour le club super physique pour valider un niveau le bronze, le silver ou le gold ou même plus et donc la personne fait ça et donc forcément bah elle est en forme, elle y va donc des fois elle est obligée de forcer à fond et quand elle force à fond et qu'elle sort du cycle de progression bah si c'est le premier exercice de la séance autant dire que la séance est morte mais surtout ce que je remarque c'est que la séance d'après bah le cycle est pratiquement foutu en fait mais vraiment comme si le fait d'avoir trop forcé d'avoir vraiment forcé forcé à fond en fait avait entamé euh De trop, et qu'il n'était plus possible de continuer le cycle de progression ni vu ni connu. C'est pour ça d'ailleurs que, pour ceux qui ont un très très bon niveau, euh, mes élèves, bah, je remets en place des déloads en fait. Dès qu'on doit modifier le cycle, je dis, bah, allez, on fait une semaine facile, entre guillemets, c'est une fausse semaine facile, on corse en faisant un peu plus technique, en faisant par exemple, je sais pas, du coucher à la claque ou euh, du coucher pied en l'air, des trucs comme ça, si on parle du développé couché, pour justement dire, voilà, on fait un truc un peu différent pour s'y remettre la semaine d'après. Mais sinon, euh, dès que tu sors ton cycle et que tu forces, bah, c'est mort, et donc, euh, ce qui montre bien que si tu en es à forcer partout en même temps, à partir d'un certain niveau, bah, de façon, vous allez le sentir si ça vous arrive, bah, euh, ça va pas. quoi. Et donc, euh, ça me fait euh, doucement euh, sourire, parce qu'en ce moment, je vois une mode sur Instagram qui est de dire, euh, contrairement à la mode que nous, on a connue au début des années 2000, où c'était de dire, tout le monde est surentraîné, aujourd'hui, c'est la mode de tout le monde est sous-entraîné. <rire> euh, alors qu'il y a encore une fois, bah, voilà, un juste équilibre à trouver entre le assez et le pas assez, sans oublier que euh, ça doit faire partie d'un équilibre de vie. Et il n'y a pas que l'entraînement, que l'entraînement et rien d'autre euh, à côté. Sinon, euh, effectivement, là, euh, le surentraînement n'existerait pratiquement pas euh, si on faisait des siestes sans arrêt. Oui, mais ju-
1: justement, c'est pour ça que des fois, on a du mal à tenir un cycle. Parce que voilà, comme on... On a un travail à côté ou une vie personnelle à côté. Et ben, on, est, on a une espèce de fluctuation euh, plus ou moins naturelle dans l'énergie. Et donc c'est vrai que des fois quand tu fais une séance puis tout d'un coup tu te sens en super forme, ce qui est euh, pas t- le cas tout le temps hein, quand on n'est pas des professionnels. D'ailleurs peut-être même que les professionnels ils ont des coups de, des petits coups de mou de temps en temps. Et ben du coup c'est difficile de, de se retenir quoi.
0: Donc euh, bon. Là mais c'est, c'est ça. En fait c'est dur. Moi maintenant avec le recul j'arrive à me retenir. Et euh, c'est pour ça que j'aime pas trop l'entraînement suivant la forme du jour J'ai toujours été un peu contre Dans le sens où si tu suis bien ton cycle de progression Bah voilà tu sais où il va t'emmener, c'est bon etc Mais si tu entraînes suivant la forme du jour Et que tu es un pratiquant moyen Voilà comme nous euh, Qui a un travail, qui a des trucs à faire etc Qui n'arrive pas euh, Qui a pas vraiment de variation de forme euh, tu es tout le temps fatigué quoi en fait Qui est jamais au top du top Bah en fait tu, jamais tu montes attends d'être en forme en fait Et comme tu l'es jamais vraiment Bah es un peu roulé quoi t'es un peu roulé, donc euh, c'est pourquoi euh, je préfère miser sur les cycles de progression qui sont euh, une valeur sûre euh, pour la majorité euh, des pratiquants.
1: Oui, et d'ailleurs, entre parenthèses, comme de par hasard, on a tendance à être plus souvent en forme pour les séances pec-biceps que pour les séances cuisses.
0: <rire> bah, on est en forme, j'ai remarqué un truc, on est plus en forme pour les cuisses quand on les fait euh, après avoir fait un autre muscle avant. Je <rire> vois, sais pas si tu remarqué ça.
1: Ah mais, et, mais c'est, c'est pas bête en fait ce que, tu, ce que tu dis ça comme ça parce que donc effectivement euh, donc, pendant, pendant longtemps je faisais pec biceps cuisse et j'avais essayé de faire les cuisses en premier en fait et donc ce que j'avais constaté c'est que si je faisais les cuisses en premier bon alors là j'avais plus du tout de jus pour le reste et j'étais pas forcément meilleur en fait en commençant par les cuisses parce que euh, mentalement j'avais pas eu le temps entre guillemets de rentrer dans l'entraînement et il faut avoir un bon mental pour les, pour les cuisses. Donc c'est c'est un peu compliqué de savoir les gérer, tu vois. Est-ce que tu fais une séance dédiée, mais euh, ça a ses inconvénients, ou est-ce que tu les cases à la fin d'une autre séance C'était déjà un peu fatigué, mais en même temps t'es rentré mentalement dans la séance. Voilà, c'est à chacun de trouver son truc. Mais effectivement, c'est j'ai constaté comme toi que commencer en premier exo par les cuisses, c'est pas forcément mieux qu'en avoir fait quelques uns euh, avant.
0: C'est... Bah pour pour tout dire, moi je fais, euh, je ne fais pas de séances suisse, mais j'ai une grosse séance suisse et après. Euh, je refais 2-3 exos deux, un peu plus techniques pour travailler mon mouvement euh, dans la semaine en fin de séance justement euh, en fin de séance pec biceps bah voilà d'ailleurs et euh, j'ai remarqué que quand je l'ai fais à la fin en fait j'ai la même force que durant ma séance cuisse en fait ça me gêne pas euh, spécialement alors après ça gonfle moins entre guillemets sur le moment parce que forcément j'ai le sang qui était tout en haut donc là il faut qu'il descende et puis je fais moins d'exercices. et après sur la vraie séance cuisse bah par contre en fait je me conditionne tellement mentalement que euh, Bon, bah ça passe, mais euh, je me verrais pas faire ça. En fait, j'ai tellement besoin de me conditionner pour réussir que je pourrais pas le faire en fin de séance. Euh, ce serait pas possible. Là, je serais, j'ai vraiment besoin de d'y mettre tout ce que j'ai. Sinon, euh, entre guillemets, sinon euh, en fin de séance, ça, ça passerait pas. En fin de séance, j'ai l'impression que tu peux faire si tu, tu dois pas vraiment mettre lourd ou si tu pas vraiment un objectif euh, très élevé dans ton cycle de progression sur le moment. Mais si tu en es, euh, je sais pas, aux dernières semaines là moi j'ai besoin de toutes mes ressources pour que ça passe quoi.
1: et alors tu m'as dit en off que tu t'étais mis au squat gobelet
0: ouais bah en fait j'en faisais un petit peu mais là comme je m'étais fait mal un petit peu au dos là, il y a quoi il y a quelques semaines d'ailleurs mon dos va mieux je te disais et donc j'hésite à reprendre le squat avant <rire> vais je succomber au squat avant et à la reprise du soulevé de terre partielle lourd je ne sais pas je ne sais pas j'hésite à faire du euh, soulevé de terre partielle encore plus lourd <rire> de plus bas euh, je vais augmenter l'amplitude pour mettre moins lourd, mais ça va durer qu'un temps, parce que vous souvenez de terre, comme c'est essentiellement nerveux, que je suis plutôt fait pour, bah, j'arrive vite à mettre lourd. Enfin bon. Et euh, ouais, donc je me suis mis au squat complet, j'en fais deux fois par semaine. Donc j'en fais en fin de séance, en fin de ma séance cuisse. Euh, donc euh, bah, je mets l'alter, je mets l'alter le plus gros qu'on a, donc c'est 50. Et euh, j'en refais une deuxième fois dans la semaine, ce coup-ci avec un mini-élastique entre les genoux pour travailler un peu mon moyen fessier, la stabilisation de mon bassin et tout. Et pareil que le 50. Et en fait, ce qui est gênant Au squat gobelet, donc moi j'en mets mets à pas mal d'élèves qui débutent la musculation, plutôt que de mettre du squat ou du squat avant, qui sont un peu plus techniques, j'essaye plutôt de les assouplir via la pratique du squat gobelet, qui est euh, beaucoup plus simple à apprendre, qui permet vraiment de s'assouplir un peu les chevilles, de se mobiliser bien les hanches, etc. Donc tant qu'ils sont pas très forts, je leur mets ça, c'est un bon exercice d'apprentissage, donc vous pouvez peut-être tester si vous en êtes là. Si vous mettez par exemple 50 kg au squat avant et que le mouvement est difficile, 50 kg au gobelet c'est un peu plus dur, donc... euh enfin voilà, et donc ouais j'en fais deux fois, et c'est vrai que euh, on sent bien, ce qui me limite le plus, c'est pas les cuisses, hier je me suis filmé, je pourrais te filer la vidéo, pour rappel je mets tous mes entraînements, et pratiquement je filme pas tout, mais une bonne partie de mon entraînement, et je mets ça tous les jours sur le forum de la formation super physique, donc, donc euh, et donc euh, et ouais on sent que, euh, car moi c'est vraiment la tenue de qui l'altère qui me, qui me gêne, en fait, qui me gêne. C'est ça en fait le point difficile parce que dans les cuisses, bah, euh, 50 kg, voilà, bon, ça fait un peu. Au squat avant, je ne sais pas comment ça va ça peut être 70 en équivalence. Et ben bah, en fait, évidemment, il n'y a rien quoi. Je sens que bon, ça va, mais euh, c'est la tenue de l'alter. Donc euh, je réfléchis à un moyen de mettre encore plus. Et après, pareil, c'est la mise en place. Toi, j'ai vu que tu la prenais d'en bas, euh, mais moi, à 50 kg, je peux pas la prendre d'en bas quoi. Euh, donc euh, je la mets en hauteur et je marche un peu avec. Donc. Euh... Mais c'est un bon exercice, pour moi là c'était un bon exercice en tout cas de substitution, je continue encore un petit peu, pour euh, continuer à travailler mon mouvement de squat, continuer à essayer de m'assouplir, etc. Et on ne sait jamais euh, que je sois meilleur à ma reprise au squat avant, mais ça autre histoire.
1: Oui, et ben le point que tu abordes, donc c'est toute une réflexion que j'avais eue justement pour gérer les entraînements de cuisses avec uniquement de la musculation avec Alter. et donc j'ai essayé plusieurs stratégies. Donc effectivement, par exemple, si tu commences par du squat gobelet puis après tu fais des fentes, une fois que tu es suffisamment fort, ben tu trouves que le squat gobelet, c'est pas assez lourd quoi parce que que tu mettes effectivement 40 ou 50 kilos, bah, l'altère est difficile à tenir. Et puis, tes cuisses sont pas forcées le plus qu'elles pouvaient, on va dire, parce que tu es limité par le portage de l'altère. quoi, ouais, c'est assez dur. Hein. Et euh, donc, une stratégie, ça peut être de mettre une veste lestée. Donc, ça va te rajouter euh, 10 kilos supplémentaires, mais toi, tu es tellement fort des cuisses que ça va pas changer grand-chose. Une autre stratégie, bah, c'est d'augmenter le nombre de reps, de répétitions. Mais bon, bah t'es quand même limité par le, le poids de l'altère et en plus ça devient éprouvant physiquement. Quand tu fais euh, des séries de 25, euh, c'est, c'est fatigant. Donc du coup, une idée, c'est de commencer plutôt par les fentes et après, comme tes cuisses sont déjà pré-fatiguées, tu vas attaquer le squat gobelet. Mais c'est pareil, les fentes, une fois que tu commences à avoir des haltères euh, assez lourds, au-delà de 30 kilos, bah, ça devient difficile de bien placer son dos, etc. Ce n'est pas euh, idéal non plus. Donc à la place de commencer par des fentes euh, sur place, bah, du coup tu peux tenter du comment dire des, des du squat bulgare, où cette fois-ci tu vas avoir la jambe c'est comme des fentes mais avec la jambe arrière qui va être placée sur un banc. Ça a d'autres inconvénients euh, aussi. Et donc la morale de l'histoire, c'est qu'effectivement si tu es juste avec euh, des haltères et donc avec comme exercice du squat gobelet, du squat euh, bulgares, des fentes ou, ou des mouvements sautés, tu peux pas avoir les cuisses les, les plus grosses possibles en fait. C'est, c'est, c'est pas possible parce qu'à chaque fois, tu es limité par la tenue en fait de l'haltère et puis de l'équilibre. Et donc, euh, du coup, pour répondre à ta question, si tu voulais ne pas faire de squat avant à, à la barre et te limiter au squat gobelet, il faudrait que tu essayes de préfatiguer tes cuisses en faisant de la presse à cuisse avant et éventuellement de rajouter euh, une veste lestée pour augmenter le plus possible euh, le poids au squat gobelet. mais bon, ça sera de toute façon pas aussi efficace pour les cuisses que le squat avant. Mais c'est un autre mouvement. Et du coup, oui, du coup en plus, on ah se dit non. que ça doit bien travailler quelque chose en fait, le fait de tenir l'alter. Tu vois, il y a un gainage qui se fait au niveau des abdos, au niveau du dos, c'est pas très clair, mais euh... Il y a, y a nécessairement des muscles qui travaillent de manière isométrique pour le tenir.
0: Ah non mais c'est sûr, moi je sens en termes de gainage que c'est vachement mieux. Après c'est ce que je fais déjà dans ma deuxième séance en fait, je fais déjà euh, presse à cuisse à fond donc c'est ça mon exercice en ce moment où j'ai besoin de toutes mes ressources euh, psychologiques. Et euh, le gobelet en fait je le fais en cinquième exo. <rire> je le fais après avoir tout fait et euh, bon bah même à 50 et donc j'ai réfléchi justement à acheter une veste testée. J'en ai vu qu'ils vont jusqu'à 20 kilos mais bon à la fin bon... Euh... Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux reprendre le squat avant Et puis même à 70, je ne suis pas sûr que... Puis après, c'est pareil, c'est 70, tu as 20 sur toi et euh, 50 devant, alors qu'il faudrait les 70 devant. Enfin bon, c'est toujours, euh, c'est toujours une histoire de compromis, comme vous le voyez bien. Mais
1: en... Ouais, c'est ça. Sur les vestes lestées, j'ai, j'ai aussi testé. Hein. Comme d'habitude, il n'y a pas grand-chose que je n'ai pas testé. Donc euh, moi, j'avais voulu faire le, le cake. En fait, je vais prendre une veste lestée de 30 kilos. Mais en fait, c'est super pas pratique du tout parce que déjà, rien que pour mettre la veste lestée et la, l'enlever, quand t'es fatigué, c'est pénible. C'est, c'est en fait. 30 kg c'est, c'est trop lourd. C'est, c'est, ça, va, ça va pas, en fait. Faudrait peut-être que ait un larbin qui te la mette. Ce... <rire> Je dis ça en plaisantant parce que pour ceux qui ont déjà vu des vidéos de musculation euh, de Kevin Levroni ou d'autres, en fait, souvent, ils ont des, des aides qui mettent les plaques pour la presse à cuisse, etc., pour que eux puissent se concentrer... Euh, uniquement sur la partie efficace de l'exercice et ça m'a toujours fait rire de voir qu'il y avait, des... qu'il y avait trois personnes qui étaient là pour les aider rien qu'à mettre leur poids Parce que c'est un peu incongru de se dire qu'on fait de la muscu mais qu'on n'est même pas capable enfin, mais qu'on ne met même pas les poids qu'on va soulever sur la barre bref et donc tout ça pour dire que voilà une veste de lestée de 30 kg je me suis rendu compte que c'était pas terrible et finalement si vous voulez tester euh, prenez plutôt une de 10 euh, c'est plus polyvalent puis plus, plus simple
0: j'imagine bien le truc tu mets ta veste de 30 kg et puis en fait t'es tellement crevé à la fin t'arrives plus à l'enlever donc tu rentres chez toi avec et puis euh, <rire> en fait t'es, t'es cloué et donc tu t'assois avec à la fin t'es mort et t'arrives plus à te relever quoi t'es, t'arrives plus à respirer t'es écrasé quoi <rire>
1: Ah, il y, y, y a un peu de ça mais euh, à un moment donné, à un moment donné je m'entraînais chez moi enfin euh, j'avais pas de repose barre etc bon, c'était une période où j'avais juste une barre et du coup une barre et des poids et du coup pour travailler mes cuisses, je faisais des, des fentes à la barre et donc la difficulté en fait donc au début tu prends ta barre, tu la développes, tu la mets derrière ta nuque, tu fais tes fentes. Et en fait, la difficulté, c'est qu'après ta barre, tu dois faire un développé nuque, en gros, pour la ramener devant toi, puis la reposer par terre. Mais sauf qu'après avoir fait la série de fentes, bah, t'étais j'étais crevé, en fait. Et donc, euh, des fois, je n'arrivais pas. Et, euh, bah... Alors, tu peux sais, tu donnes une impulsion de genou, donc tu fais du développé nuque avec une impulsion de genou. Donc, euh, bonjour les épaules. Là, je pouvais le faire à 25 ans, là, je le ferais aujourd'hui. Pendant trois jours, je ne pourrais plus bouger le bras. Mais bref. Et il y a un coup, en fait, j'avais dû faire tomber la barre sur mon lit, en fait, tu vois, par par derrière, parce que je n'arrivais plus à la remonter. C'est assez terrible.
0: C'est magique, Fabrice. Je t'imagine, c'est magique. Je suis sûr que vous aussi, vous l'avez imaginé. C'est magique. Le mec est coincé en fente <rire> à la barre derrière. Il peut plus bouger. Oh, non mais parce que Énorme. tu peux pas la faire tomber sur Énorme. ton
1: carrelage ou chez toi, tu vois, à la salle encore, tu peux éventuellement faire tomber parce que le sol est prévu pour. Mais chez toi, tu peux pas. Tu casses tout. Donc euh, bah, du coup, euh, t'as plus qu'à la mettre sur ton lit ou à voilà. À attendre, t'attends debout que t'aies un peu plus d'énergie. Mais encore, ça marche même pas parce que tu sais, quand t'as les épaules qui sont en arrière, en position développée nuque, ah ouais, ouais ça te oh, les fatigue c'est... déjà. Donc tu te dis, merde, je peux attendre 5 minutes. C'est pas dit que dans cinq minutes, j'y plus. Ce sera peut-être encore pire, tu vois. Donc, euh... bref.
0: Voilà. C'était euh, la nostalgie de ta jeunesse, Abris.
1: <rire> ben non, mais tout ça pour dire que même quand on a peu de matériel, il faut trouver des astuces pour euh, s'entraîner. Mais le principal est de s'entraîner.
0: Ouais, bah, de toute c'est toujours une histoire de compromis. Donc, je voulais parler également d'une autre question que j'ai vue donc, euh, de Butch sur le forum qui nous demande notre avis sur des shrugs avec halter sur bois incliné à 55 degrés. Et donc, je vais détourner un peu sa question euh, dans le sens où je voulais parler plus en détail de la nécessité de faire des exercices d'isolation. Euh, on est dans une époque où on voit encore une fois que beaucoup, donc il y a deux tendances, qui s'oppose un peu, il y a la tendance de lhyper l'hyperlocalisation, où il faut faire plein d'exercices un peu à la con. Donc j'ai oublié les noms, hein. j'avais fait des vidéos YouTube à l'époque, mais j'ai complètement oublié euh, ces exercices euh, un peu de demeurer, là, où on fait n'importe quoi, où on gigote, pour euh, cibler euh, des zones qui n'existent pas. Et de l'autre côté, il y a ceux qui disent, bah voilà, il faut faire que des exercices polyarticulaires, ça suffit largement, euh, il n'y a pas besoin de travailler les bras, ils travaillent suffisamment, etc. Et donc, en ce moment. Euh, comme j'en avais parlé, je fais quelques tests euh, d'entraînement sur notamment l'hyperfréquence euh, avec euh, quelques uns de mes cobayes et donc on remarque tous un peu la même chose, c'est que euh, comme on n'est pas spécialement doué à la base, et ben ce qu'on n'entraîne pas vu qu'on fait de l'hyperfréquence, on peut pas entraîner, s'entraîner autant faire enfin, autant d'exercices qu'on faisait auparavant et ben en fait on perd de là où on s'entraîne pas. Et pour moi ça n'a rien de surprenant, c'est normal, là je vois par exemple que j'ai perdu un peu de bras, notamment des triceps, parce que je ne l'ai fait plus de manière localisée, notamment avec du Magic Triceps, et ça amène donc la question de quand est-ce qu'il est nécessaire de faire des exercices d'isolation, donc là, je prends l'exemple du shrug sur banc incliné à 55 degrés, qui est utilisé en général pour plus solliciter le trapèze moyen, en fait c'est tout simplement faire le mouvement de l'épaule, au lieu d'osser les épaules quand on est debout, droit ou assis, et de travailler surtout le trapèze supérieur, on va se mettre dans l'axe des fibres du trapèze moyen et serrer les omoplates. En fait, en gardant les bras tendus. Et donc là, on va surtout solliciter le trapèze moyen. Et donc ça, ça peut être un exercice qui, un exercice utile pour ceux justement qui manquent un peu d'épaisseur de dos et qui, lorsqu'ils feraient les tirages, prendraient tout soit dans le grand dorsal. Donc ça, ce serait plutôt bien. Ou tout dans les bras et dans les épaules, ce qui est souvent le cas également, surtout ben voilà, quand on ne fait pas ce petit mouvement d'épaule de rétraction des, des omoplates, avant de tirer avec les bras, mais qui peut aussi se faire malheureusement même si on fait ça, parce que notre morpho-anatomie nous prédispose, comme on l'a vu dans le tome 1 et 2 de la méthode superphysique, à prendre surtout des bras et des épaules, et donc l'exercice d'isolation, c'est important en fait, et c'est à mettre, encore une fois, à force de réflexion, en réfléchissant par rapport à soi, par rapport à ce qu'on a besoin, de travailler et qui n'est pas travaillé par les exercices polyarticulaires. Donc je prends mon exemple. Aujourd'hui là je ne fais que des exercices polyarticulaires pour les exercices de poussée. Donc euh, l'exercice je fais du coucher et des dips, en gros, voilà. Un peu de développer épaules, mais pas beaucoup. Et donc, en faisant ça, on pourrait penser que ça suffirait à développer mes triceps, premier abord, mais un, comme j'ai les triceps courts et, j'ai, et que j'ai des longs bras, et bien en fait ce n'est pas suffisant, et donc si je veux prendre des triceps, je suis obligé de les isoler avec des exercices comme le magic triceps, des extensions à la poulie, etc. Et donc ça c'est un cheminement que vous devez faire à partir d'un certain moment, parce que, encore une fois, il y a des bases très claires à suivre, on va y reparler, on va en reparler juste après, quand on débute la musculation, euh, avant de vouloir personnaliser son entraînement, mais au bout d'un moment, de devoir réfléchir à quels exercices vous faites et pourquoi. Que chaque exercice ait un but et vous aide à atteindre votre objectif. C'est... Moi, ça me rappelle des histoires quand on était plus jeune Il y avait euh, donc deux Franco un célèbre préparateur physique américain, qui montrait toujours plein d'exercices exotiques, etc. Et comme on n'y connaissait pas grand-chose, à chaque fois qu'on voyait un nouvel exercice, on disait « ah oh, il faut le faire, il faut le faire !» Et à la fin, on arrivait avec des séances où il y avait euh, 15, 20 exercices dans tous les sens. On ne savait pas à quoi ça servait. Et il est vraiment important en fait, de sélectionner ces exercices d'isolation notamment, par rapport à ce qui n'est pas travaillé par l'exercice polyarticulaire, pour se développer un peu de manière harmonieuse et surtout éviter de se blesser. On en avait parlé précédemment, il y a quelques podcasts, euh, mais par exemple, allez, je prends l'exemple des avant-bras, c'est assez parlant pour la plupart, si quand on fait ces exercices de tir, etc., nos avant-bras ne se développent pas, en dehors de toute considération de longueur musculaire, et eh ben, si on veut plus avant bras il faut évidemment les travailler. Et en même temps, les travailler va réduire euh, possiblement, les futures douleurs qu'on pourrait avoir au poignet, qu'on pourrait avoir au coude, etc. En fait, c'est vraiment à terme aller dans cette personnalisation qui permet de dire, j'ai besoin de faire ça, mais j'ai pas besoin de faire ça. Ainsi, Butch, par exemple, a peut-être besoin de faire des shrugs sur bois incliné, et donc il y a d'autres exercices aussi pour faire ça, mais pour solliciter le trapèze moyen, pour essayer de le développer, tandis que d'autres qui ont le dos déjà très épais, devront peut-être plus faire des exercices d'isolation pour développer Euh, leur grand dorsal, alors que là c'est pas le cas pour Butch mais donc c'est vraiment en ce sens que c'est important d'aller vers cette personnalisation et il faut également savoir malheureusement la plupart du temps que ce qui ne se développe pas avec l'exercice polyarticulaire en général ce sont des muscles qui ont moins de potentiel que ceux qui se développent avec et donc sur lesquels il y aura plus de travail, on va devoir vraiment batailler pour que ça se développe, mais euh, ça n'empêche pas qu'à force de travail et de persévérance, comme d'habitude, ça va se développer. Une fois qu'on aura trouvé les bons exercices pour soi et qu'on va progresser dessus sur le moyen long terme, ça va se développer. Alors Après, plus ou moins, mais ça, personne peut le savoir jusqu'où. Fabrice
1: Oui, eh ben, on en avait déjà un peu parlé dans d'autres podcasts. En fait, là, il y a deux points sur les exercices d'isolation. Il y a deux types, qu'on va dire, d'exercices d'isolation. Il y a ceux qui vont euh, localiser... Euh Enfin, sur un muscle et que je pense qu'ils sont nécessaires, Donc, par exemple pour travailler les biceps, ou les triceps, ou le, le, la portion euh, moyenne de l'épaule ou l'arrière d'épaule, là on est quasiment obligé d'avoir des exercices d'isolation. Ceux qui disent que les exercices polyarticulaires comme les tractions, euh, les mouvements de poussée ou ces choses comme ça vont, supir, euh, vont suffire, euh, c'est des mensonges, en fait ça ne va pas suffire, sauf éventuellement si vous êtes euh, quelqu'un de très trapu avec des segments courts, mais notre expérience avec Rudy, puis même la, une analyse morpho-anatomique, montre que plus vous avez des segments longs et des muscles courts, moins les exercices polyarticulaires vont être euh, efficaces, entre guillemets, et plus vous devrez compléter par des exercices d'isolation de manière directe. Après, sur l'exercice qui a été cité, là, donc les shrugs sur banc incliné, Là, c'est, euh, j'appellerais ça un exercice d'isolation pour euh, l'association, en fait, pour apprendre le mouvement. Je pense que c'est un exercice qu'on peut faire un petit peu si, effectivement, on n'arrive pas bien à rétracter l'épaule lors des mouvements de rowing, mais ce pas un exercice, entre guillemets, indispensable, comme peut l'être de travailler ses biceps de manière euh, directe. Et donc, tu citais, par exemple, euh, aussi, tu disais que, voilà, quelqu'un qui sentait bien son rowing avec pas besoin de cet exercice on pourrait dire aussi que quelqu'un qui sent pas bien ses dorsaux il peut faire du pull vert euh, bras tendus à la poulie haute voilà donc il y a quelques petits exercices comme ça qui vont permettre d'améliorer les, les sensations musculaires sur les autres exercices plus efficaces mais je pense pas que ce soit des exercices qu'il faut garder à long terme dans, dans son programme d'entraînement donc en l'occurrence là à la place des shrugs à 40 à 50 degrés là, une fois qu'il aura maîtrisé le mouvement, il peut remplacer par du rowing avec alter à 50 degrés ou euh, bah, d'autres exercices plus plus classiques de, de rowing quoi. Mais le, ce struggle là, il n'a pas vocation à être utilisé pendant de nombreux mois. C'est un peu de la perte de temps en dehors
0: d'apprendre la sensation. Oui oui, bah, je suis assez d'accord avec toi. C'est sûr que ça, c'est l'exercice d'isolation. Là, qui sont hyper localisés, qui sont vraiment pour essayer, voilà, comme je dis, d'apprendre la sensation et surtout d'apprendre le geste, le, le geste qui va recruter tel muscle. Dans le sens où là, ben bah, ouais, si tu n'as jamais appris à rétracter tes omoplates, à les faire bouger, ben bah, euh, ça, ça va t'aider. Et c'est vrai que c'est ça qui fait que de nombreuses personnes parfois ont du mal à prendre du dos et de l'épaisseur du dos, c'est parce qu'elles ne font pas ce mouvement-là. Et si tu ne fais pas ce mouvement-là en amorçant tes exercices de tirage, notamment de rowing, bah, ça va être très très compliqué. De prendre de l'épaisseur, encore une fois, à moins que tu sois très doué. Il hein. y a des mecs, des fois, qui font juste des tractions euh, un peu dorons et tout, et qui prennent des trapèzes, qui ont un dos de folie. Mais ça, c'est encore une fois euh, l'injustice, entre guillemets, de la génétique en musculation ouais.
1: bah après ce qui est un peu triste c'est qu'en fait si tu veux il y a des personnes qui vont avoir la morphologie ou qui vont être douées puis qui vont prendre beaucoup avec un exercice genre par exemple ceux qui sont doués pour le power, qui sont trapus etc ils peuvent prendre avec le développé couché euh, développer des épaules des pecs du grand dorsal du triceps etc et après ils vont crier sur tous les toits qu'il n'y a pas besoin de faire d'isolation il suffit de bombarder le coucher comme eux et puis, euh, bah, tu seras, entre guillemets, gros comme eux, tu as tout ton buste qui va être construit juste avec le coucher. Mais en fait, ça, ça ce n'est pas vrai. Ça ne se généralise pas. Ça, ça va marcher pour quelques-uns, mais pour la plupart d'entre nous, il faut ajouter des, des mouvements euh, d'isolation pour, euh, pour compléter. Et en plus, les dix mouvements d'isolation… Oui, mais ça, oui. C'est, c'est, c'est toujours… Euh, oui, les, les dix mouvements… d'isolation. De... <rire> Décidément, vas-y, Rudy
0: Vas-y, vas-y. Je voulais dire que
1: les mouvements d'isolation qu'on ajoute aussi pour compléter les mouvements principaux aident à mieux sentir son muscle et aussi à participer en étirement actif. Donc par exemple si quand on ajoute des écartés couchés à un programme pour les pectoraux pour quelqu'un qui est intermédiaire ou confirmé c'est probablement pas ça qui va lui développer ses pectoraux, mais bon ça ça permet un étirement ça, ça, ça ajoute un peu de stress métabolique enfin voilà c'est, un, c'est quelque chose de complémentaire évidemment que c'est pas le truc principal mais pour autant euh, ça peut être nécessaire et euh, tout retirer les exercices d'isolation
0: d'expérience c'est pas une très bonne idée et eh ben je le vois parce que si ça continue je vais finir avec des bras comme toi Fabrice si mon test euh, continue <rire>
1: Quelle, <rire> quel ah oh quel enfoirée. Alors pour... j'explique en fait cette private joke, c'est que pendant longtemps moi j'ai pas entraîné mes triceps justement parce que j'écoutais les conseils de Stuart MacRobert et d'autres qui disaient que les triceps travaillaient suffisamment de manière indirecte au développé couché et au développé militaire. Et notamment au développé militaire, ils disaient voilà, développer au-dessus de la tête, c'est un mouvement d'homme, ça et <rire> C'est plus efficace que les extensions à la poulie qui sont un mouvement d'inversé et euh, donc euh, vous n'avez pas besoin de les travailler de manière directe. Et en fait, c'était une grosse erreur. Hein. C'est à cause de ça que du coup euh, j'ai pris du retard dans les triceps et en plus même morpho anatomiquement, ça montrait qu'ils n'y connaissaient rien du tout. Et moi aussi d'ailleurs à l'époque, vu que je suivais leurs conseils, parce qu'en fait la longue portion du triceps ne travaille pas quasiment pas quand vous faites du développé euh, militaire. C'est... Donc, du coup, si vous ne faites pas d'autres exercices complémentaires que juste du développé militaire, il est impossible de développer complètement son triceps. Ce qui n'était pas dit à l'époque.
0: Ah, oui, on en a fait des conneries comme ça. Mais là, je vois encore une fois une preuve flagrante que l'isolation est vraiment importante. Et c'est pourquoi il faut vraiment, au bout d'un moment, une fois qu'on a vraiment passé ce stade de débutant, vraiment s'y attarder. Parce que sinon, on va développer plein, plein de points faibles. Moi, je me souviens pour les épaules, pareil. À l'époque, bah, voilà, comme toi, et on disait tous développer militaire, développer militaire, développer militaire. Et bon, j'avais pas trop d'épaules. Et puis à un moment, je me suis mis à faire que de l'isolation. Donc, euh, avec des séries plutôt longues, en plus, aux élections latérales et à l'oiseau, sans faire de développer pour les épaules. Et c'est là que j'ai pris. Et depuis, bon, bah, les mecs, des fois, ils me disent, oh, putain, t'as des épaules de folie, comment tu me développer ?» Et je dis, bah, j'en fais pas. Et euh... puis quand j'en fais, en plus, comme j'en fais rarement, bah, je suis nul. Entre guillemets. Donc, euh, ça te montre bien que, euh... malheureusement, 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 beaucoup font des généralités, mais parce que en général, dans ce monde, on accorde surtout de l'intérêt à ceux qui sont tout en haut, aux meilleurs des meilleurs, et pas à ceux qui sont en dessous, même s'ils peuvent avoir un bon niveau aussi. Et donc on tire des conclusions des meilleurs. Et c'est pour ça que moi j'évite de faire ça. Je regarde ce qu'ils font, et après je me dis, bon, testons ou regardons. Et, euh, et malheureusement, souvent, bah, voilà, je trouve une explication euh, qui euh, n'est pas rationnelle dans ce qu'ils font. Et je me dis, bon, bah c'est plutôt le coup de chance en fait euh, qui se passe. Parce que chez la majorité des personnes, ce n'est pas ce qui euh, se produit. Euh, donc... Oui, je
1: me souviens. Je ne sais pas si tu te souviens, moi j'avais eu... J'avais un bon bas de cuisse en faisant euh, du squat complet. Et notamment, je ne sais plus, en 2004-2005, j'avais publié des photos où j'avais vraiment un très gros bas de cuisse. Et en fait, je disais que tout ce que je faisais, c'était du squat complet. Et je me souviens que sur le forum, il y en avait du coup que j'avais... Euh, inspirés à faire du squat complet parce qu'ils pensaient qu'ils allaient avoir le même bas de cuisse mais bon c'est pas du tout euh, évident quoi c'est c'est essentiellement morphologique il hein. euh, y en a qui auront peut-être le même il euh, y en a qui en auront pas du tout puis qui seront même mal au bas du dos donc bon c'est
0: <rire> bah, je, je sais pas si tu te souviens dans le Tom maison super physique justement je mets un exemple de deux cuisses un peu différentes c'est euh, notamment la longueur du vaste interne et du vaste externe qui font que ça va se développer ou pas et donc je montre l'exemple notamment bah, de Sebichou donc euh, Sébastien, qui lui a le vaste externe vachement court, et en fait quand tu le vois en joueur, tu dis qu'il a pas de cuisse. Et dès qu'il remonte et qu'il contracte, et ben en fait sa cuisse fait un arrondi, mais vraiment un sacré arrondi. C'est sauf, c'est juste que euh, son quadriceps en fait est assez court au niveau du genou, et que lui bah il prendra jamais à côté du genou quoi. Il aura beau descendre à fond et bon il fait du squat euh, en descendant plutôt bien, bah il prendra jamais à côté du genou. Il y a rien quoi. Donc euh, quand il y a rien, il y a rien. Et donc euh, j'espère que tu es fier euh, de toi d'avoir favorisé. Euh, la blessure de certains en leur disant de descendre à fond au squat. <rire> ah non, tu je as une part de dit. responsabilité, Fabrice
1: hey, ils, m'ont, ils m'ont copié, je ne leur avais pas dit
0: moi. <rire> Alors, euh, on va faire la dernière question de ce podcast. Donc, c'est une question qui m'a paru encore une fois très intéressante de M. Pom. Euh, donc, il pratique la musculation très sérieusement depuis deux ans. Il a 21 ans. Son problème, c'est qu'il n'a jamais progressé. En termes de masse musculaire il arrive à prendre du poids mais il ne prend que du gras il pense suivre donc, entre guillemets je dis bien un programme correct et progresser à chaque séance il tient une diète correcte etc malheureusement en prenant ses mensurations il a les mêmes mensurations qu'après ses trois premiers mois de musculation d'où est ce que ça pourrait venir donc je découvre là sa diète qui est pas si mal et donc il n'a pas mis son programme d'entraînement mais là où je voulais en venir avec, en fait avec cette question, c'est que il y a de nombreuses personnes en fait qui s'entraînent des années, des années, des années, sans vraiment progresser. Qui euh, disent bah voilà, la musculation c'est pas fait pour moi, je comprends pas, etc. Et donc j'ai identifié plusieurs problèmes qui font que effectivement il n'y a pas de progrès. Le premier, on en a déjà parlé plein de fois, c'est de regarder tout ce qui se fait partout, de plus savoir quoi faire, de ne pas agir en connaissance de cause. C'est par exemple de faire comme je disais. Euh, 15 exercices dans sa séance puisqu'un mec nous a dit celui-là qui était bien, un autre a dit celui-là, celui-là, celui-là. Donc à la fin, on ne sait plus quoi faire, on fait n'importe quoi et on se dit merde, je ne progresse pas. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est que, et on le voit sur les forums super physiques, de nombreuses personnes arrivent et donc débutent plus ou moins la musculation et postent leur programme et disent voilà, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Donc je comprends bien l'envie de chacun d'avoir son programme personnalisé. Maintenant, et je veux le redire pour conclure là-dessus, il n'est pas... Possible et il n'est pas souhaitable de personnaliser son entraînement quand on est débutant ou semi débutant en musculation ce qu'il faut c'est suivre les bases et en ce sens les programmes disponibles sur Superfit qui sont testés, approuvés, construits logiquement etc sont à suivre tels quels, sans vouloir euh, faire son propre programme je sais que c'est tentant, on veut tous faire son propre programme et même si on milite pour la personnalisation euh, sans arrêt etc elle n'est souhaitable qu'à partir d'un certain moment c'est comme l'analyse morphanatomique Si vous débutez, ça n'a aucun intérêt. Maintenant, si ça fait quelques années que vous vous entraînez, ça va être intéressant pour vous. Donc, ça, c'est le deuxième. Et le troisième, en fait, c'est de ne pas avoir de méthodologie d'entraînement. C'est-à-dire qu'on peut, effectivement, faire les bons exercices, avoir un programme correct, etc., ne pas être dans tous les sens, etc. Mais, en fait, à chaque séance, on fait la même chose, ou presque. On s'entraîne un peu suivant la forme du jour. On attend, en fait, qu'il se passe quelque chose, plutôt que de se dire je fais une répétition de plus, je mets un kilo de plus par etc. plutôt qu'en fait de forcer sa progression. Et donc, si on en est, je récapitule, à faire plein d'exercices un peu dans tous les sens, à chercher à faire son programme personnalisé, alors qu'on ne peut rien personnaliser, et à ne pas avoir de méthodologie, et bien en fait on peut s'entraîner des années, des années, des années, sans progresser, vraiment sans prendre de muscles. Alors après, les solutions elles sont simples, c'est, faut arrêter tout les un peu de fumisterie, il faut faire un programme très basique, Si vous êtes comme ces personnes-là, en fait vous êtes semi-débutant, comme on disait avec l'exemple de Duke euh, dans la première question de ce podcast. Et ensuite, adopter une méthodologie d'entraînement, de progression. Ne pas attendre que ça vienne. Parce qu'on peut attendre, quel que soit le domaine, hein, que ça vienne, il n'y a rien qui vient. Il n'y a jamais rien qui vient. Donc il faut prendre les choses en main. C'est ce qu'on explique, encore une fois, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est ce qu'on explique dans nos livres avec différents cycles de progression qu'on montre, etc. Mais la méthodologie d'entraînement, c'est parfois même plus important que d'avoir le programme parfait. Parce que c'est ça qui fait qu'il va y avoir des changements, des changements, des changements. Alors après, effectivement, le programme, c'est encore mieux s'il y a suffisamment de volume d'entraînement. Euh, si on en fait suffisamment, voilà, pour chaque muscle, chaque semaine, et qu'on progresse en plus avec une bonne méthodologie, bah là, on va vraiment progresser musculairement sur le moyen et long terme. Mais, comme je disais, il y a deux podcasts, si on fait que progresser en charge et qu'il n'y a pas assez de volume, bah là, malheureusement, on prendra moins de muscle aussi. Donc c'est vraiment un ensemble à mettre en place pour progresser musculairement et c'est pas juste se dire euh, tiens je fais de la musculation depuis 3 ans je suis pas fait pour euh, je progresse pas je comprends pas je change de sport d'activité alors que la musculation on le rappelle encore une fois mais à la base ils vont faire pour sa santé pour être un peu plus fort pour être en meilleure forme physique pour euh, avoir un peu plus de masse musculaire etc c'est la base et n'importe qui devrait faire de la musculation rien que pour ces raisons là et ensuite seulement une fois que ces bases sont là Commencer à s'entraîner pour progresser, pour prendre, etc. Même si on fait tous, on commence tous la musculation ou presque à la base, quand on est jeune, euh, pour se transformer physiquement parce qu'on est trop maigre ou trop gros, etc. Mais après, on comprend, je pense, avec le temps, on en parle avec les BCA tout à l'heure, avec les suppléments qu'on fait, que c'est d'abord la santé. Et ensuite, une fois que ce socle-là est posé, bah, on s'entraîne pour progresser, etc. Mais donc, euh, moi, M-POM, en fait, c'est quelque chose euh, que je vois régulièrement des gens qui m'écrivent, des fois, ça fait 10 ans qu'ils s'entraînent. Ils m'écrivent pour euh, être coaché etc. Et je me... ils me montrent ce qu'ils font. Et je dis, bah ouais, mais je comprends en fait que pendant 10 ans, tu n'as pas progressé en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec toutes les informations qu'il y a, bah, c'est hyper compliqué de s'y retrouver. Si vous êtes avec nous depuis euh, presque une heure, je sais pas combien de temps ça fait qu'on est ensemble. Mais euh, bah, je pense que vous suivez super vous regardez ce qu'on fait, etc. Donc vous êtes notamment, euh, normalement, sur le bon chemin, euh, sans trop d'arrogance. Donc euh, ça devrait bien se passer pour vous. Mais sinon, euh, effectivement... Si euh, vous avez du mal et vous ne progressez pas, n'hésitez pas encore une fois à relire Super Physique, à relire les articles, il y en a des milliers, etc. Mais au moins la rubrique débutant, où on a mis les meilleurs articles, ceux que vous devez absolument lire, et vous allez voir que vous allez découvrir des choses en fait que vous faites et qu'il ne fallait pas faire ou qu'il ne faut pas faire, et des choses que vous ne faisiez pas, qu'il faut faire, et vous allez ensuite progresser. Mais c'est normal en fait, si on va dans tous les sens, et puis que euh, on attend, on ne sait pas vraiment ce qu'on fait, de ne pas progresser. Ça, ça peut marcher encore une fois pour certains, comme on disait précédemment. Il y a des mecs qui font développer lopés coucher, ils progressent de partout, ils explosent et tout. Ça, c'est la minorité. C'est le 1 sur 100, le 1 sur 1000, le 1 sur 10 000. Et pour tous les autres, eh ben, il faut essayer d'agir au maximum en connaissance de cause et laisser le moins de place possible à la chance pour progresser. Donc voilà. Fabrice
1: ouais bah, D'ailleurs, dans les, dans, dans les salles, euh, des fois, moi je fais un peu attention à ce que font les autres et... Euh... C'est vrai que les, la plupart des gens, en fait, ne suivent pas de programme très établi. En fait, ils viennent à la salle. Alors, bah, aujourd'hui, le bon, développé couché est pris. Donc, ils vont faire un petit peu d'incliné. Bon, bah, après, le développé couché est toujours pris. Donc, ils vont faire un petit peu de pec deck. Finalement, bon, bah, le développé couché est toujours pris. Bon, bah, allez, on va passer aux au biceps. Bon, bah, l'altère de 12 kilos est pris. Donc, on va faire un petit peu de poulie. Enfin, bon. Puis, tout est, tout est désorganisé. Il n'y a pas de carnet d'entraînement pour noter les charges, etc. Puis finalement, ben, ils viennent à la salle en fonction de la disponibilité de les machines ou en fonction de ce qu'ils ont envie de faire aujourd'hui. Ben, ils vont pousser ou tirer des choses, mais pour la plupart d'entre nous, c'est pas suffisant en fait pour progresser de juste pousser ou tirer des choses. Euh, à, il y a 20 ans, il y avait quelque chose qui était populaire chez les athlètes euh, culturistes professionnels, c'était l'entraînement instinctif. Donc l'idée c'était, je vais à la salle. Je sais grosso modo que je vais faire pectoraux biceps, mais je fais au fil de la séance, je choisis mes exercices, je choisis le nombre de reps, etc., et en fait, les culturistes pro, je crois que c'était Paul Diette qui s'entrait comme ça, disaient que, euh, ils gonflaient mieux comme ça, ils savaient ce qui leur convenait, ils évitaient le surentraînement, tout ça. Mais la vérité, c'est qu'en fait, c'était le, le dopage et le fait qu'ils soient très doués qui faisaient que ce type d'entraînement euh, marchait. Pour la plupart d'entre nous, faire de l'instinctif, en fait, ça, ça marche pas du tout. Et au contraire, il faut que tout soit réglé comme du papier à musique. Pour que ça, ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'en salle, des fois, ça peut être compliqué parce que si vous n'avez pas les, les bons appareils au bon moment, eh ben ça, ça casse un peu le, le truc. Il faut reconnaître. Hein, S'il si y a une séance, si vous faites du développé couché, vous avez un cycle de progression qui est bien établi, et qu'il y a une séance où vous ne pouvez pas faire, commencer par le coucher, puis vous êtes obligé de faire de l'incliné, il bah, faut reconnaître ça pète un peu le cycle. Hein. Donc, euh, ce n'est pas toujours euh, évident. Mais voilà. Et d'autre part aussi, et ça, c'est un problème que moi aussi, j'avais euh, il y a longtemps, c'est que j'achetais le livre, par exemple, de Mike Menzer, je lisais, je lisais son truc, et comme j'étais pas bien structuré dans ma tête sur la musculation, je, je, disais, mais les arguments du Menzer, c'est génial. Allez, hop, et je faisais l'entraînement du Menzer. Et après, je lisais le livre de Stuart Macrobert et je me disais, oh ben, ce qu'il dit dans le livre, c'est bien. Bon allez, je vais faire l'entraînement du Stuart Macrobert. Et en fait, on peut changer comme ça, euh, tous les trois semaines, puis au final, il se passe pas grand chose, parce que a pas assez de constance. Et c'est vraiment le piège avec YouTube. Où toute l'information est morcelée et en plus des fois contradictoire d'une personne à l'autre vous pouvez avoir l'impression de devenir très savant en muscu parce que vous regardez deux heures de vidéos Youtube tous les jours autour de la muscu mais en fait vous savez pas grand chose et il est possible que ça vous confuse, par exemple s'il y en a un qui sent pas ses pectoraux au coucher il va regarder la vidéo de je sais pas qui la Nassib ou machin qui lui montre le ski puis il se dit ah bah voilà c'est ça, je faisais pas le ski press et du coup vous mettez à faire le ski press, vous vous dites ah oh, ça congestionne un peu ça y est c'est magique, je change mon programme je fais le ski press etc. Et au final, au bout d'un mois, ben vous verrez qu'il ne se sera rien passé. Alors, vous allez écouter les conseils d'un autre qui a des gros pecs, etc. Puis, ça n'en finit jamais. Et donc, c'est pour ça que nous, dans nos, dans nos livres, en fait, il y a une approche qui est structurée, puis une ligne directrice. Et ça peut vraiment vous aider à « démêler » entre guillemets ce qui est le pas bon, du bon, ou en tout cas, avoir quelque chose de cohérent. Et donc, ça vous fera gagner énormément de, de temps. Et puis, ça vous donnera quelque chose sur lequel vous raccrochez, en fait. Pour, vous, quand vous ferez, pour avoir confiance en vous quand vous allez faire votre séance, c'est ça le, l'intérêt de, de, de nos ouvrages.
0: Non, mais en, en fait, ce qu'il faut dire tout simplement, c'est que il faut faire attention aux apparences. Je sais que voilà, c'est le monde des apparences, etc. Mais pour ne pas être dépendant des apparences et savoir où donner de la tête, ce qu'il faut, encore une fois, c'est, c'est ce que j'expliquais justement. Bah, c'est marrant, dans mon leadercast qui vient de sortir euh, il y a deux jours, donc qui s'appelle euh, "Ne passez pas par la case départ". Euh, et donc, en fait, il faut s'intéresser au fond. Pour comprendre en fait comment ça fonctionne. Et à partir de là, une fois que vous comprenez comment ça fonctionne. Que vous allez faire prendre de l'anatomie etc. Bah ben, là vous allez passer un cap. Alors voilà au début, comme on dit, il voilà, faut suivre un... Comment un cadre. Et au bout d'un moment, vous allez devoir vous intéresser etc. Pour ne plus être dépendant du système global entre guillemets. Et pouvoir vous faire votre propre avis. Et bien comprendre de quoi il est question. Et ainsi vous serez véritablement indépendant et plus à la merci de tout ce qui existe et euh, pour euh, donc revenir à M-POM et enfin tu progresseras, tu prendras du muscle etc sur le moyen et long terme sans souci mais sinon effectivement aujourd'hui bah, c'est hyper compliqué quand on sait pas, quand on, on, on est jeune, qu'on a pas trop de connaissances etc ou même qu'on débute musculation, effectivement on peut lire plein d'auteurs, regarder plein de vidéos un peu partout puis se dire ah putain ça a l'air bien, ça a l'air bien, ça a l'air bien et à la fin ben bah, voilà on... On est plein de confus, et donc on sait plus quoi faire. Et euh, la seule solution pour faire de ça, c'est d'améliorer ses connaissances, etc. Et donc, bah, c'est ce qu'on essaie de transmettre via tous nos articles. Et vous pouvez d'ailleurs commencer. C'était les premiers articles sur Superphysique à l'époque, quand le site est sorti en 2009. C'est les articles anatomie. <rire> donc, euh, je sais pas. Après, ça a dû être repris sur d'autres sites. Mais euh, on avait eu euh, une collaboration avec une université, je crois, euh, au Québec. Ils avaient autorisé à utiliser leurs images d'anatomie. Et donc, vous pouvez peut-être commencer par là pour voir, par exemple, comment euh, sont vos muscles, comment ils sont placés, le sens des fibres, etc. Et rien que ça, ça va vous aider, vous aider ne serait-ce que pour euh, bien exécuter vos exercices, pour bien comprendre pourquoi tel exercice fait ça, cet exercice ne fait pas ça, etc. Mais ça, par exemple, voilà, c'est la base. Et euh, ça va vous permettre de comprendre déjà pas mal de choses et d'éviter euh, pas mal d'exercices exotiques euh, dont vous comprendrez l'inutilité. Voilà! je pense qu'on a fini Fabrice tu voulais rajouter quelque chose euh. non, non non tu peux conclure je peux conclure donc encore une fois merci à tous d'être resté jusqu'au bout on espère que vous avez passé un agréable moment j'espère que certains d'entre vous se livreront à la super recette de Fabrice de la tarte aux oignons euh, j'ai bien compris qu'il ne voulait pas l'appeler la pizza aux oignons mais ça aurait pu s'appeler la pizza aux oignons hein, on... carrément euh, si jamais vous voulez nous, nous aider dans notre entreprise de pizzeria Donc moi à Bordeaux et Fabrice à Limoges, ben, euh, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur Amazon ou sur n'importe quelle plateforme où vous avez acheté le livre, à le recommander autour de vous. Ça nous aide énormément et si vous avez des questions, vous pouvez utiliser les forums super physiques et sait-on jamais, votre question sera peut-être sélectionnée pour l'épisode de la semaine prochaine ou de futurs épisodes. Donc on se retrouve maintenant dans la bonne humeur la semaine prochaine. Salut Salut à
1: tous, et si jamais vous pleurez en épluchant vos oignons, c'est normal, ça m'arrive aussi.